0: В 1972 году молодой человек по имени Тед получил диплом Вашингтонского университета. Профессора вспоминали его как старательного студента, который тянулся к знаниям. В университете Тед изучал психологию. Детство Теда было, по его словам, одним из самых счастливых. Он вырос в семье, где не было места насилию, ссорам, вредным привычкам и всему плохому, что можно себе представить для обычной семьи того времени. Каждое воскресенье вся семья ходила в церковь.
1: «Я хорошо учился, выбивался в старосты, по выходным катался на лыжах. Я был одним из лучших среди парней», —
0: вспоминал Тед. «Он был очень милым человеком, парнем, за которого хочется выдать сестру», — так и юноши отзывались его коллеги. Тед был похож на кинозвезду. Высокий рост, гармоничные черты лица и очень обаятельная улыбка. Многие попадали под очарование Теда что становилось для них смертельной ошибкой. Всем привет, это подкаст «Хакни не мозг». Меня зовут Ольга Килина, я коуч, психолог, автор проекта «Завтрак с Килиной». И уже пять лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека и тоннами читаю тематическую литературу. «Хакни не мозг». Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке, с юмором и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все нужно? Этот подкаст я делаю вместе со студией «Богема» и с партнером сезона «ВК Музыка». Кстати, некоторые выпуски будут доступны только в ВК-музыке. Например, выпуск о том, как мы попадаем в секты. В нем я говорила о том, почему нам всегда хочется принадлежать какой-то группе. И насколько сильно мы боимся остаться одними. И как этим пользуются другие люди. Хотите послушать его прямо сейчас? Тогда переходите по ссылке в описании. А теперь возвращаемся к теме выпуска. А в этом выпуске мы с вами поговорим о том, как мы делаем выбор, осознаем ли мы его, или кто-то другой решает все за нас. Мы поговорим о мышлении и его ошибках, которые часто остаются для нас незаметными. Смотрите, обычно мы можем сказать, о чем именно мы думаем. Процесс мышления кажется понятным. Одна мысль логично следует за другой. Но мышление – это на самом деле куда более сложный процесс. И не всегда он работает именно так. Большинство мыслей появляются необъяснимо для нас. Трудно будет рассказать, как именно мы смогли устоять, поскользнувшись на льду. Или, как в первую секунду встречи определили, что близкий человек очень сильно расстроен. Умственная работа, ведущая к впечатлениям и принятию решений, обычно происходит незаметно для нас. Но как именно она происходит, давайте с вами разбираться. Мышление регулирует две системы. Первая и вторая. Первая система действует быстро и интуитивно, без нашего сознательного контроля. Эта система осталась нам в наследство от предков, которым нужно было действовать мгновенно, чтобы выжить. Например, сейчас я произнесу два слова. И попрошу вас отследить свою первую реакцию на эти слова. Готовы? Банан. Рвота. Предположу, что на секунду у вас в уме пронеслись неприятные картинки. Вы слегка скривились от отвращения и, возможно, даже вы наглядно представили рвоту с кусочками бананов, которые спровоцировали этот самый процесс. Мне жаль, простите. Уверена, это произошло автоматически, без ваших усилий. Вот это и есть интуитивная реакция первой системы на негативный раздражитель. Именно так это и работает. Вторая же система включается тогда, когда первая будто бы не может найти ответ из своей базы данных, из каких-то часто используемых стереотипов или тому, что быстро приходит к вам в голову. На работу второй системы тратится намного больше энергии, так как она ищет неочевидные ответы на сложные вопросы. Поэтому более сложные задачи решаются медленнее, то есть для работы второй системы нужно сильно больше времени. Например, вы используете мат в компании друзей, но ваши родители не одобряют использование таких слов.
1: В моем доме не выражаться.
0: А что я сказал? Тогда в гостях у родителей вы будете говорить немного медленнее. Вам придется сдерживаться и следить, чтобы какое-нибудь слово не выскочило по привычке. Получается, две системы работают как один большой слаженный механизм. Но, как и в любых других системах, в нашем мышлении тоже случаются ошибки. Представьте, после тяжелого рабочего дня вы заходите в магазин, чтобы сделать покупки. Прилавки пестрят скидочными предложениями, но далеко не всегда эти акции помогают сэкономить. Часто в таких предложениях бывают дополнительные условия. Действуют только при покупке от трех штук или цена по карте магазина и так далее. Также надо обращать внимание на вес и объем товаров, потому что тут тоже могут быть какие-то ловушки. Бывает и так, что ценники в магазине перепутаны местами. А для того, чтобы понять, какой ценник к какому товару относится, нужно сверять цифры и штрих-код. Готовы ли вы будете подумать обо всем этом после тяжелого рабочего дня? Точно ли вы примете правильное решение в такой ситуации? Или просто подвергнетесь импульсивному желанию, вызванному яркой рекламной акцией, и положите бездумно товар в свою корзину? В 1974 году Тед работал на Вашингтонский государственный департамент аварийно-спасательных служб. И в тот же год начали пропадать девушки. По одной в месяц. В большом городе увязать связь было невозможно. Но сегодня мы точно знаем, что пропадали они из-за Теда. Внимательные слушатели нашего подкаста уже могли догадаться, о каком именно Теде мы говорим. Сначала он похищал девушек ночью, но 14 июля впервые произошло похищение при свете дня на переполненном людьми пляже. Свидетели рассказывают, что видели, как юноша подошел к девушке, представился Тедом и предложил поехать с ним в дом к его родителям, чтобы помочь ему привезти оттуда лодку. Девушка согласилась, видимо, восприняв это предложение как флирт. Мы должны помнить, что Тед был красив и проходил в университете курс психологии. Оживленно разговаривая, парень и девушка покинули пляж. Больше живой ее не видел никто. Да, это тот самый Тед Банди, один из самых страшных преступников США. Мы говорили о нем в выпуске «Проложенную память» в первом сезоне нашего подкаста. Так почему же, если системы мышления человека так хорошо устроены, девушка не смогла распознать в этом человеке опасность? Почему она добровольно пошла с ним в неизвестном направлении? И почему мы не можем распознать серийного маньяка среди окружающих? Кстати, некоторые выпуски будут доступны только в ВК-музыке. Например, выпуск о том, как мы попадаем в секты. В нем я говорила о том, почему нам всегда хочется принадлежать какой-то группе. И насколько сильно мы боимся остаться одними. И как этим пользуются другие люди. Хотите послушать его прямо сейчас? Тогда переходите по ссылке в описании. А теперь возвращаемся к теме выпуска. Сталкиваясь с задачей, мы определяем ее сложность. Просто на автомате. Если вам предложат решить простой пример, например, попросят сложить 2 и 2, вы, не задумываясь, назовете ответ. Если вас попросят перемножить 17 и 24, точное решение, вероятно, сразу же не придет вам в голову. И, возможно, вы засомневаетесь, стоит ли вообще решать этот пример. Это происходит потому, что в задаче на сложение сработала первая система, мгновенно и интуитивно подобрав верный ответ. 2 плюс 2 — 4. В примере на умножение 17 умножить на 24 — Первая система не смогла найти быстрого решения и обратилась ко второй системе, что замедлило процесс и предоставило множество вариантов решения этой задачи. Однако случается так, что первая система недооценивает сложность задачи и решает ее самостоятельно, без подключения сложных процессов. Такая реакция приводит к поспешным и зачастую ошибочным выборам. В 2008 году психолог Стивен Портер опубликовал исследование, которое называется «Является ли лицо окном в душу?» Портер исследовал точность интуитивных суждений о достоверности человеческих лиц. Он просил участников эксперимента определить фотографии по шкале доброжелательность агрессивность. На фотографиях были изображены серийные убийцы и нобелевские лауреаты. По результатам эксперимента, только половина серийных убийц были определены как опасные, и только 63% нобелевских лауреатов были признаны безобидными. Таким образом, риск довериться серийным убийцам почти равен шансу выпадения орла или решки при подбрасывании монетки. Только представьте себе. Но тогда почему же интуиция чаще всего воспринимается, знаете, с таким благоговейным трепетом? И мы восхищаемся людьми с прокачанной интуицией. Да все потому, что мы ищем легкие пути. Хотя на самом деле доверять своей интуиции, очевидно, уж слишком рискованно. Исследования Портера доказывают, что на первый взгляд невозможно отличить маньяка от ученого, умного человека от глупого, злодея от доброго помощника. Когда Банди начал подозревать, что полиция знает о нем слишком много, он пытался сбежать из штата. Но его заподозрил и арестовал простой офицер полиции. Тед Банди несколько раз пытался отсрочить свое наказание, но присяжные были непреклонны. Он был приговорен к смерти на электрическом стуле. После вынесения приговора присяжными, все Соединенные Штаты Америки не могли поверить в то, что этот обаятельный мужчина мог быть причастен к этим зверским убийствам. Точное число жертв так и не было известно. Сам Банди незадолго до казни признался в 36 убийствах, совершенных им с 1974 до 1978 года. В 1989 году казнь была приведена в исполнение.
1: Общество хочет верить в то, что оно может идентифицировать злых, плохих или опасных людей. Но это не так.
0: Эти слова стали для него одними из последних. Если первая система делает ошибки, не лучше ли тогда все задачи отдавать второй системе? То есть больше их обдумывать, решать медленнее, но зато уменьшить процент ошибок. Давайте разбираться. Первая система появилась во время эволюции. Мгновенная реакция спасала жизни нашим предкам. Первобытным людям важно было по малейшим изменениям в окружающей среде распознавать опасность. Шорох листьев мог указывать на приближающегося зверя, а значит времени думать нет, нужно бежать. Продумывать все варианты решения задачи не слишком актуальны, когда твою правую ногу доедает дикий зверь. Но важность первой системы, конечно, существенна до сих пор. Несмотря на то, что свободно гуляющие дикие звери по большим городам – это скорее исключение из правил, каждый день мы все равно сталкиваемся с опасными для жизни ситуациями. Например, мы можем избегать столкновения на дороге, даже не успев осознать опасность водители меня поймут. При этом, чем реже мы довольствуемся простыми ответами на вопросы, то есть чем реже мы напрягаем вторую систему, тем сложнее потом нам будет принять осознанное решение. Это похоже на то, как сложно переходить с фастфуда, шоколадок и газировки на медленные углеводы, белки, овощи и фрукты. Сложно, но можно и даже нужно. О том, насколько опасными могут быть наши ошибки мышления, и можно ли самому заметить, когда ты ошибаешься? Я поговорила с психологом лидеров, кандидатом психологических наук Мариной Гагуевой.
1: Насколько ошибки мышления опасны для нашей жизни? Ошибки мышления могут по-разному отражаться на нашей жизни. Какие-то из них могут быть опасными. Мы все это с вами видели на примере финансовых пирамид, куда люди вступают. Иногда вступают и второй раз, и третий раз. То есть какой-то неудачный опыт, к сожалению, их ничему не учат. Они здесь попадаются в ловушку мышления, они здесь выстраивают себе иллюзию, что вот так вот очень быстро можно взять, разбогатеть и жить вообще без каких-либо проблем. И даже какой-то горький опыт не отворачивается Их от того, чтобы принять это решение второй, третий и четвертый раз. Я бы скорее сказала о том, что да, последствия могут быть и опасными, последствия могут быть разрушительными, последствия могут быть неприятными, последствия могут быть драматичными. Все зависит от того, в какую ситуацию мы влезли. Не говорю, попали, потому что находиться в этой ситуации наш выбор, сознательный или не очень сознательный, и от того, как мы готовы с этой ситуацией справляться. Готовы ли мы признавать? что в этом была какая-то наша ошибка. Можем ли мы сами понять, когда ошибаемся? Здесь тоже все по-разному. Мы можем понять и мы можем не понять. Это зависит от того, насколько мы цепляемся за статус-кво, то есть насколько мы, в принципе, не готовы к каким-либо переменам. Если мы не готовы к ним, то мы не будем делать выводов о том, что мы ошибаемся. Мы будем сваливать на что угодно. На случай, на фортуну, на вселенную, на Бога, на сглаз, на порчу, на то, что мы родились не в то время не в том месте, на то, что сегодня звезды не так сошлись, на то, что Меркурий не под тот хвост Козерогу залез. То есть мы будем оправдывать себя разными причинами, разными обстоятельствами. Но если мы готовы что-то менять, то мы можем подумать, а почему так получилось, что, допустим, мой одноклассник, с которым мы ровесники, с которым мы учились в одной школе, может быть даже в одном университете, или мой одногруппник, с которым мы учились в одном университете, у него сейчас вот такая жизнь? а у меня другая, у меня по каким-то параметрам хуже. Например, у меня хуже жилье, материальное положение, машина, у меня нет друзей, а у него есть. Почему так получилось, что мы, имея более-менее одинаковые исходные данные, получаем разный результат? И тогда человек может посмотреть, а что делает другой как-то иначе? Что он делает не так, как делаю я? Что делаю я а тот другой, который мне кажется, более успешным, не делает совсем. Человек может в чем-то перестроиться, что-то в своей жизни поменять и получить другой результат. Но бывают такие случаи, когда человек пытается копировать стратегию другого но получает иной результат, то есть читает те же книги, проходит тоже обучение, пытается внедрить такие же жизненные привычки или, допустим, человек ведет соцсети и повторяет за более успешными блогерами какие-то фишки продвижения, оформления и так далее, но все равно у него нет такого большого количества подписчиков или просмотров, или клиентов. И вот здесь нам важно понять изнутри, опять же, какая у нас цель. Есть у нас на самом деле цель что-то изменить или наша цель просто выглядеть хорошим. Я периодически встречаю это у клиентов, когда они делают, делают, не получают результат, потому что на самом деле их цель быть хорошими, выглядеть правильными, стараться. Вот я стараюсь, я что-то пытаюсь, я пробую. Но цели достигать, целей менять жизнь у них, к сожалению, нет. Поэтому можем ли мы сами понять, когда ошибаемся? Да, можем, когда мы действительно хотим изменений.
0: За время судебного процесса у Банди появились поклонницы, которые были лично с ним незнакомы, но присутствовали на всех заседаниях. Девушки были заинтригованы красотой и обаянием этого жестокого убийцы. Журналисты спрашивали, почему они это делают. «Я не знаю. Он такой красивый. Он просто не мог совершить убийство». Особенно примечательная история одной девушки – Кэрол Энн Бун. Они работали вместе с Тедом, и он попросил ее выступить свидетельницей со стороны защиты. Во время речи Кэрол Банде предложила ей выйти замуж. И она согласилась. Через пару лет у них родилась дочка. Как и сказал Тед Банди – Мы хотим верить, что можем при первом знакомстве определить, какой перед нами человек. Но, к сожалению, первое впечатление может быть обманчиво и приводить к фатальным последствиям. Но знание об ошибках мышления может помочь нам не только при встрече с маньяком, но и при решении самых бытовых проблем. Например, чтобы избежать нерациональных покупок, не стоит идти в магазин после тяжелого рабочего дня или просто-напросто голодными. Чтобы меньше бояться авиакатастроф, о которых нам так часто и подробно рассказывают СМИ, можно поискать реальную статистику этих происшествий. И вдруг окажется, что каждый год на дорогах погибает в сотни раз больше человек, чем при авиаперелетах. Или, например, чтобы избавиться от суеверий, которые мешают спокойно жить, можно попробовать отмечать, случится ли что-то, если вы не постучите по дереву или не плюнете трижды через левое плечо именно в этот раз. Прямо подметить и понаблюдать за последствиями. Вместо того, чтобы сопротивляться современным технологиям, стоит разобраться, почему они лучше прежних. Получается, иногда стоит сдерживать свою первую систему мышления, то есть, знаете, такой сиюминутный порыв, и перепроверять даже самые простые задачи, давая себе минуту на размышления, потому что именно в это время можно принять действительно гораздо более верное решение. А вы слушали подкаст «Хак не мозг», что было, несомненно, верным решением для вас. Второй сезон подкаста выходит эксклюзивно на ВК-музыке. Используйте промокод «МОЗГ» английскими большими буквами, чтобы получить первый месяц подписки на ВК-музыку бесплатно и слушать подкасты и любые треки без рекламы и ограничений. Предложение доступно для новых пользователей. Все подробности в описании к этому выпуску. А над подкастом работают ведущая я, Ольга Кирина, продюсер Александра Рудко, редакторы Эдуард Цирионов и Егор Реутов, технические специалисты Александр Младинов и Андрей Кулаков и наш композитор Александр Зверев. Принимайте верное решение о том, что именно вы слушаете.